0: Hallo und wieder herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der Freien Evangelischen Gemeinde Karlsruhe, diesmal zum sechsten Gebot, Du sollst nicht töten.
1: Das ist ja ein extrem kurzes Gebot, völlig auf den Punkt gebracht, ganz klar, Du sollst nicht töten, keine weiteren Erläuterungen. Und am Anfang habe ich auch, als ich das so gehört habe, okay, jetzt kommen wir zu diesem Gebot, dachte ich für mich auch tatsächlich so, haja, ja alles klar, ich soll nicht töten, ich habe auch nicht vor zu töten, passt Haken dran, weiter. Und ja, jetzt gerade diese Woche, wo wir darüber sprechen, bricht Krieg aus, Russland greift die Ukraine an und plötzlich fühlt sich das Thema irgendwie doch wieder, doch total nah an. Wie geht es euch damit?
2: Ja, das war eine sehr heftige Woche für mich in der, im Team ähm, gottesdienst -Team hat die Nachricht auch eingeschlagen und wir haben tatsächlich die Woche nochmal den Gottesdienst ganz neu bedacht und die aktuellen Ereignisse aufgenommen und ich muss auch persönlich sagen, es erschüttert mich einfach diese Bilder zu sehen und ja, kann es mhm. irgendwie noch gar nicht fassen, dass das im 21. Jahrhundert so nah bei uns alles möglich ist.
0: Ja, mir geht ähnlich. Ich habe einen Kollegen, der aus der Ukraine ist jetzt, aber in Ungarn und der sich natürlich Sorgen macht um seine Familie und der auch jetzt schon losgefahren ist, um jemanden zu unterstützen, der aus der Ukraine äh, rausgekommen ist. Also man steht einfach hilflos da. Aber so wie du, Mati, das schon gesagt hast, bringt uns das das Gebot ja viel näher ne? und deswegen ist es eigentlich auch gut, dass wir jetzt drüber sprechen können. Und die erste Frage dazu vielleicht. Äh, Geht es in, in dem Gebot um Töten oder Morden?
2: Geht es um Töten oder Morden? Tatsächlich ähm, ist das in der Exegese umstritten, und zwar schon auch in der jüdischen Exegese. Es gibt gute Gründe zu sagen, dass das Wort Rassak, da steht, dass das das Morden meint. Aber es haben dann auch wieder findige Bibelkenner herausgefunden, dass dasselbe Wort im vierten Buch Mose verwendet wird, wo es tatsächlich um eine ein Töten geht und nicht um ein vorsätzliches Morden. Und deswegen ist es in der jüdischen Exegese und dann auch in der, in der christlichen umstritten. Genau, also die weitere Bedeutung, du sollst nicht töten, ist die, die am häufigsten verwendet wird. Und manche sagen immer, nee, es ist auf jeden Fall nur, du sollst nicht morden.
1: Das heißt, Morden würde sich eben direkt darauf beziehen, einen willentlichen Akt von einem Menschen, der einen anderen Menschen umbringt... Und inwiefern ist Töten weitergefasst? Betrifft es dann auch Tiere töten insgesamt, also Leben?
2: Genau, es ist ja auch kein Objekt genannt. Also du sollst keinen Menschen töten oder kein Tier töten. Deswegen wäre Töten tatsächlich... Ähm eine relativ weit gefasste Bedeutung. Also, dann ist das Gebot ein Schutz um alles Leben, das Gott geschaffen hat. Und das soll der Mensch nicht beenden, nicht töten.
1: Ja, und auch wir sind ja jetzt mittendrin in den Geboten, die unsere zwischenmenschlichen Beziehungen betreffen und nicht mehr unsere Gottesbeziehung, auch wenn es natürlich auch mit unserer Gottesbeziehung zu tun hat. Aber das heißt, auch wenn für mich klar ist, ich töte nicht, bedarf es ja immer noch meine Mitmenschen, für die das genauso klar ist. Und so kann uns allein die Angst vor dem Thema, wie jetzt zum Beispiel, wenn so ein Kriegsthema so nahe kommt, also die Angst vor dem Thema, zum Beispiel auch selber zum Opfer zu werden von Menschen, die morden, die das Gebot nicht einhalten, auch schon enorm einschränken und betroffen machen und das Gebot deswegen total für uns auch an die Tagesordnung bringen.
2: Absolut. Ich denke, dass man das spätestens mit diesen schrecklichen Anschlägen auf den Weihnachtsmarkt in Berlin, was ja glaube ich, mit dem LKW kennt, dass man nicht mehr ohne Angst an Orte gehen kann, die früher doch eigentlich häufig als ja, gern besuchter und relativ angstfreier Raum galten. Und selbst wenn man... Also mir geht es so, wenn man an so Plätzen vorbeigeht, wo jetzt diese schweren Betonpfeiler immer sind, ich weiß nicht, wie es euch da geht, das erinnert mich dann schon da, wie nah das irgendwie ist und wie nah uns das kommt. Obwohl wir vielleicht manche manch von uns sagen würden, ja, das Gebot, du sollst dich töten, ähm, ist erstmal nicht so nah. Aber die Angst davor, dass es jemand anders tut, ist dann doch irgendwie sehr alltagsrelevant.
1: Ja, das stimmt. Oder kürzlich wurde ja auch eine Studentin in einem Heidelberger Hörsaal umgebracht, wie nah ist ja. das, bitteschön, wie viele von uns sind in Hörsälen unterwegs als Studis oder äh, Dozenten. Ja,
2: ja habe ich ja auch gearbeitet. Und man müsste doch meinen, so ein Ort der Bildung äh, müsste, müsste sicher sein. Aber man kennt es ja aus den Schulen. Und es äh, betrifft irgendwie alle Lebenswelten. Ich finde es einfach erschreckend zu sehen. Es gibt in den USA Statistiken über, sie nennen es Mass-Shootings, die sind einfach so unfassbar zahlreich. Das hat mich richtig geschockt, dass Kinder tatsächlich schon trainiert werden müssen, wie sie sich in solchen Situationen verhalten. Was ja einigermaßen fürchterlich ist, dass das Kind dann lernt, irgendwie in der, in der Toilettenkabine auf die Toilette zu steigen, damit man nicht sehen kann, dass die Kabine besetzt ist. Also es, es kommt leider bis in alltägliche Räume sehr nah. Und ähm, spätestens die Angst betrifft dann doch viele
1: ja, total. Also die Beschäftigung mit dem Thema, die schürt ja die Angst auch ein Stück weit. Ich meine, die will eigentlich präventiv vorsorgen, dass die Kinder zum Beispiel wissen, was sie dann machen können. Aber das, das pflanzt natürlich ein Gefühl von äh, Unsicherheit und Bedrohung.
0: Ja, und die Diskussion, die dann in den USA ja immer geführt wird, ist, sollte man sich mehr bewaffnen oder weniger Viele gehen ja gerade, um sich selbst zu schützen, dann in, in die Bewaffnung und sind bereit, andere zu töten. Und du hast ja auch Bonhoeffer in der Predigt erwähnt als Beispiel. Ne? Kannst du da nochmal ein paar Worte dazu sagen?
2: Ja, bei Bonhoeffer geht es ja auch um die Frage, ob ähm, dieses Gebot nicht eben auch so verstanden werden muss. Äh, du sollst das Töten verhindern. Und dann eben, er bezieht das ja vor allen Dingen auf ähm, seine Mitwirkung am Widerstand, die ja auch das Attentat auf Hitler geplant hat, ist ja auch durchaus durchgeführt worden, noch nicht erfolgreich gewesen. Man hat es doch theologisch reflektiert und sagt schon, im Prinzip wird man schuldig, auch an diesem Gebot, man hat ja vor zu töten. Andererseits will man mehr Töten verhindern. Es wäre also theologisch gesprochen, wäre es eine, eine Schuld, die ein Mensch auf sich nimmt, der sich an so einer Widerstandstat beteiligt, um größere Schuld zu verhindern. Und er hat es als Schuldübernahme beschrieben, also die Bereitschaft tatsächlich, sich nicht rauszuhalten, sondern sich einzumischen. Wenn man jetzt natürlich über das komplizierte Thema dann ähm, die Auflagen zum Waffenerwerb in den USA spricht, also die geringen Auflagen, ist die Frage, kann man denn dadurch tatsächlich mehr Töten verhindern oder geschieht wieder genau dadurch, dass die Waffen so verkauft werden. Das Umgekehrte, nämlich man, man hat nachher noch mehr Todesfälle. Man hört ja von schlimmen Unfällen, wo kleine Kinder Pistolen finden und ihre Eltern erschießen, ähm, weil sie natürlich nicht damit umgehen können. Also aus der Ferne habe ich den Eindruck, das sind nicht mal Einzelfälle.
0: Vielleicht einen Schritt zurück jetzt mal weg von den Waffen, aber sollte das Gebot dann nur heißen, du sollst nicht töten oder du solltest auch nicht zulassen, wenn getötet wird? Oder steckt das da mit drin in diesem Gebot?
2: Also ich lese es tatsächlich so, weil ich unseren Gott als denjenigen sehe, der das Leben geschenkt hat und auch der Einzige ist, der es nehmen darf und hier einen Schutzraum um das Leben aufrichtet, der natürlich in erster Linie bedeutet, dass ich nicht selber töten soll, aber wenn Gott doch diesen Schutzraum um das Leben aufrichtet, dann meine ich, ruft mich das auch in die Verantwortung, zu handeln, wenn ich etwas verhindern kann. Was ja auch noch vielleicht von polizeidienstlichen Maßnahmen bekannt ist, wo, wo es um Entführungssituationen geht oder Bedrohungssituationen, wo es tatsächlich darum geht, jemanden äh, kampfunfähig zu machen zumindest. Und ich meine, man könnte das sechste Gebot tatsächlich auch hier anführen und sagen, es, ist, ähm, es wird versucht zu verhindern, dass noch mehr getötet wird.
0: Und das ist ja auch eine Diskussion, die gerade in Richtung Ukraine geführt wird. Soll man auch Waffen mit ins Land geben oder nicht?
2: Genau. Was, glaube ich, wenn ich es richtig verstehe, nicht nur eine theologische Frage ist, sondern ja vor, vor allen Dingen erstmal eine, eine rechtliche und auch eine politische, wo ich auch denke, das ist nicht leicht zu beantworten. Die Frage ja deshalb auch mal mit aufgenommen, einfach weil wir denken in den Gottesdienst, weil wir denken, dass es einfach viele beschäftigt. Die Frage wird ja auch öffentlich diskutiert. Und ich finde, wenn wir jetzt über die Gebote sprechen, sollten wir es so tun, dass wir bewusst sie auch auf das beziehen, was uns jeden Tag beschäftigt. Und also auch die Frage diskutieren, ist das sechste Gebot, schließt es Waffenlieferungen aus?
1: Ja, bei dem Thema der Waffenlieferung geht es ja jetzt darum, inwiefern ist es legitim einzugreifen, um vielleicht eben schlimmere Tötungen auch zu verhindern ähm, und da auch als eigentlich Unbeteiligte zu unterstützen. Vielleicht, es ist es eine Frage, die, die können wir natürlich nicht beantworten, ähm, aber vielleicht schwenken wir mal nochmal um zu, wo uns diese Frage auch in unserem Alltag beschäftigt oder begegnet. Die Frage von, wo beobachten wir Situationen, in denen es eigentlich dran ist, auch einzugreifen?
2: Ja, ich ähm, habe manchmal Angst, dass wenn ich Zug fahre, dass ich in eine Situation komme, von der man, man manchmal hört, dass man dann also entweder am Bahnhof oder vielleicht sogar im Abtei irgendwie ein Geschehen beobachtet, wo man einen ganz kleinen Eindruck hat, also hier kann ich nicht einfach sitzen äh, und nicht äh, eingreifen. Und ähm, Gleichzeitig hört man eben auch, dass ähm, ähm, Zivilcourage dann häufig einen hohen Preis hat, dass man sich selber gefährdet und die Polizei empfiehlt, dann nur den Notruf zu wählen. Ähm, aber ich, ich finde das so erschreckend zu hören, dass manchmal niemand eingreift und ähm, dann tatsächlich äh, Menschen nicht nur beleidigt, sondern auch verletzt werden. Ähm, Gewalt gegen Frauen. Und ich finde das schon wieder relativ nah an unserem Alltag. Äh, selbst wenn wir vielleicht noch nicht in so einer Situation waren, weil sie ständig eintreten könnte. Ich weiß nicht, wie es euch mhm. geht, wenn ihr so an öffentlichen Orten seid.
1: Ja, das stimmt. Man hofft irgendwie so. Man möchte sich nicht in so einer Situation wiederfinden. Genau. Und ich wüsste auch ehrlich gesagt nicht, ob ich auch mutig genug bin ähm, und wie ich reagieren würde. Aber ja, ständig passieren Dinge um uns herum, von denen wir in den auch lokalen Nachrichten lesen. Und es war halt Zufall, dass wir gerade nicht da waren genau Und es ist sicherlich wichtig, nicht ähm, daneben zu stehen und wegzuschauen, wenn anderen Leuten wirklich Leid zugefügt wird und da eine gewisse Zivilcourage zu zeigen. Wir haben ja jetzt auch gerade ganz aktuell, ähm, auch wieder in den Medien, der Fall, dass ähm, die drei Kollegen der Polizisten, die George Floyd äh, getötet haben, wurden ja jetzt tatsächlich auch schuldig gesprochen, einfach, dass sie nicht eingegriffen haben.
2: Genau, weil sie nicht eingegriffen haben. Und ähm, ja, was geht einem in so einer Situation durch den Kopf? Ähm, ist, da nicht, ist da nicht ein Kampf schon spürbar gewesen ums Leben von dem, der dann gestorben ist? Haben die das nicht irgendwie gemerkt? Und gleichzeitig denke ich, hätte ich, die, hätte ich den Mut gehabt? Und ist vielleicht dann so eine Solidarität in der Gruppe der Polizisten, also man spekuliert jetzt hier irgendwie, aber irgendwo äh, auch auf der Basis, dass man einfach selber vielleicht sehr dankbar ist, nicht selber in so einer Situation gewesen zu sein.
0: Da fällt mir ein, als ich im Iran war, da hatten wir uns mit Frauen unterhalten und die haben erzählt, dass dort, ich glaube montags waren immer äh, so Art Demos, da sind die Frauen dann unverschleiert auf die Straße gegangen und wussten, sie werden verhaftet. Aber sie haben, sie haben das eben gemacht, weil sie protestieren wollten gegen die Verschleierung und die, mhm. die Frauenrechte stärken. Das ist auch eine, eine Zivilcourage, die Sie da gezeigt haben.
2: Ja, also, dass das Gebot überhaupt nötig ist, uns gesagt zu werden, zeigt ja an, dass wir in einer gefallenen Welt leben. Und ich glaube, in diesen Tagen, in diesen Jahren ist uns das unglaublich bewusst. Nicht, dass es mal eine Zeit gegeben hätte, wo Menschen irgendwie besser gewesen wären und, und so. Aber es ist ähm, so präsent, vielleicht auch ein Medienphänomen, dass wir ständig davon hören, und wenn die Welt so ist um uns herum, sie wird sich nicht ändern, außer durch uns. Also ist tatsächlich da für mich eine starke Aufforderung in dem Gebot drin auch, sie nicht einfach nur so zu lassen, wie sie ist, sondern tatsächlich einzugreifen, Unrecht anzusprechen, auf die Straße zu gehen und ähm, tatsächlich auch Flagge zu zeigen. Und da frage ich mich manchmal, ob wir als Christen vielleicht uns doch auch was Freikirchen eher sozusagen als ähm, Gegenentwurf zur Welt verstehen und zurückziehen ähm, in unser Gemeindehaus und es einen großen Teil unseres Auftrags verschlafen. Tatsächlich einzustehen für das, was auch in den Geboten als Wert aufgerichtet ist, und, ähm, könnte man ja jetzt weiterdenken. Du sollst nicht töten, kann man auch in Richtung Lebensanfang, Lebensende denken und beziehen wir da Positionen, wie, wie mit dem Leben dem Ungeborenen umgegangen wird oder, oder am Lebensende. Das ähm, sind keine einfachen Diskussionen, die wir auch hier im Podcast heute gar nicht alle führen können. Aber ähm, was ich sagen will, die Gebote ziehen uns quasi äh, hinein und wollen auch ein Stück von uns, ähm, äh, sie ziehen uns in die Verantwortung, so will ich es mal sagen.
0: Hm. Und bisher haben wir ja über ein ganz schwerwiegendes Thema, über Töten gesprochen. Aber Jesus treibt ja das im Grunde noch viel weiter. Ne? Wenn er im Neuen Testament in der Bergpredigt sagt, den Alten wurde gesagt, du sollst nicht töten. Ich aber sage euch, selbst wer sein Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig.
2: Ja, und das Zürnen dem Bruder gegenüber, das kommt ja dann doch auch sehr häufig vielleicht oder häufiger in unserem Alltag vor. Ne? Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber diese Bergpredigt, diese Zuspitzung, die machen... Die Gebote Gottes dann quasi ähm, ständig präsent und alltagsnah. Und ähm, ja, da weitet Jesus und spitzt nochmal zu, da weitet er das Gebot auf aus Situationen, wo wir sagen: Boah, tatsächlich, wo fängt denn das Töten eigentlich bei uns an?
0: Ja, genau. Dieses wäre den Anfängen. Ne? Also es geht, es fängt im Kleinen an mit Gedanken, Worten, Taten und endet irgendwann mal im Töten.
1: Krass, ich merke richtig, wie viel in diesem kurzen Gebot drinsteckt und dass ich meine. Annahme vom Beginn, von wegen, ja, ist doch alles klar, ist für mich doch längst abgehakt, längst nicht bewahrheitet, sondern wirklich viel Stoff zum Nachdenken drin ist und äh, zum sich immer wieder fragen, inwiefern man hier auch äh, in Gottes Sinne unterwegs ist und das Gebot erfüllt. Wir fragen uns ja jede Woche auch, wo die Freiheit in dem Gebot steckt. Vielleicht kann wir das nochmal so abschließend zusammentragen. Bei allem... Sehr herausfordernd, was drinsteckt, auch schwerem. Wo ist da die Freiheit, die Verheißung, die Gott uns damit auch gibt?
2: Für mich ist es so, dass ich denke, dass wir dem Naturgesetz oder Kreislauf von Schlag und Gegenschlag, und das fängt ja bei den Worten an, ja, und Aggression und Gegenaggression, dass wir aus diesem Kreislauf tatsächlich aussteigen können. Und zwar sowohl aus dem, den wir gerade beschrieben haben, der vielleicht sogar schon im Alltag ein bisschen häufiger vorkommt, als auch bis zu Kriegssituationen. Es, es gibt ein Heraus aus dieser, aus dieser Spirale der Gewalt und den ersten Schritt dazu und die Möglichkeit für uns hat ja Gott selbst geschaffen, weil er es nicht beim Gebot ge ge gelassen hat, das Gebot hat das Töten tatsächlich vielleicht reduziert, aber nicht beendet, das sehen wir bis heute, sondern er ist selber zu uns gekommen und hat diesen Kreislauf von Schlag und Gegenschlag durchbrochen, indem er selber nicht zurückgeschlagen hat, er hat sich tatsächlich töten lassen und steht damit an der Seite aller Opfer, die Gewalt, Opfer von Gewaltverbrechen bis heute geworden sind in dieser Geschichte und das ist ja auch eine schlimme Geschichte, aber er hat etwas in die Welt gebracht durch seine Liebe, die auch für mich, und das ist jetzt die Hoffnung, eine Kraft in die Welt gebracht hat, die uns hilft, aus diesen Kreisläufen auszusteigen, die wir vielleicht in der Schule erleben, am Arbeitsplatz, ähm, ja bis hin natürlich zu den großen Nachrichten, die wir vorhin und am Anfang besprochen haben, wo uns einfach die Worte fehlen, was alles geschieht um uns herum.
1: Zu diesem Thema wollen wir dir gerne eine Reflexionsfrage mit auf den Weg geben. Und zwar, ob es für dich aktuell dran ist, aus einem konkreten Kreislauf von Schlag und Gegenschlag auszusteigen. Und eine weitere Frage, über die ihr vielleicht auch in euren Hauskreisen diskutieren könnt. Im Hohen Lied der Liebe steht, die Liebe ist stärker als der Tod. Glaubst du, dass die Liebe Gottes stark genug ist gegenüber der realen Macht von Gewalt in der Welt?
0: Und wir haben ganz schön schwere Themen angesprochen in diesem Podcast. Und ich glaube, es wäre gut, wenn wir deshalb auch nochmal direkt mit Gott sprechen. Christian, würdest du mit uns beten?
2: Ja, das kann ich gerne machen. Ja, das bewegt uns, was diese Woche passiert ist. Und es führt uns vor Augen, wie wir mit dieser Welt umgehen. Und dass so viel Leidvolles geschieht durch Menschen und dein Gebot ist nicht ins Leere gesprochen, dass wir nicht töten sollen, sondern wir brauchen es, jeder von uns. Ich bitte dich jetzt vor allen Dingen um Frieden für die Ukraine und weiß gar nicht, wie es klappen und geschehen soll durch dich, aber wir rechnen damit, dass du weiter siehst und größer bist, als wir es uns vorstellen können. Und so bitte ich dich auch ausdrücklich für ja, diese Situation, dass du eingreifst und dass du beendest, was wir tun. Und bitte dich auch für uns, dass wir in unserem Alltag ähm, immer wieder auf deine Liebe schauen und auch wenn es für uns nahezu unmöglich scheint in unseren Konflikten aus diesem Wechselspiel von Schlag und Gegenschlag. Wort und Gegenwort und den Verletzungen auszusteigen. Und du kennst auch da die Not, die viele von uns in Beziehungen erleben. Und auch da rechne ich mit der Kraft deines Geistes, dass du jedem von uns Kraft gibst, auszusteigen. Amen.
0: Amen. Amen. Ja, und damit sind wir wieder am Ende dieses Podcasts angelangt. Weitere Fragen findet ihr wie immer in den Notizen. Danke fürs Zuhören und dir eine gute Woche beim Weiterverdauen dieser Themen. Mach's gut und wir freuen uns auf nächste Woche mit dir. Tschüss.
1: Tschüss.
2: Ciao.